0: Selamat datang di podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Selamat mendengarkan. Bapak-Ibu, mari kita semua tunduk diri di hadapan Tuhan. Memohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami semua. Engkau memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk memuji nama Tuhan, Dan saatnya kami mau belajar firman-Mu. Kami yang terbatas ini Tuhan, tidak mampu untuk memahami isi hatimu tanpa roh kudus membuka dan menyingkapkannya bagi kami. Karena itu Tuhan kami tundukkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon hikmat daripadamu. Kiranya Engkau sendiri memberikan kami hikmat, memberikan kami pemahaman yang baik di dalam Belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan di atas itu semua Tuhan berikan kami ketundukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon juga Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Sehingga dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami datang kepadamu menyerahkan jam pemberitaan firman ini. memohon Tuhan menolong kami semua sehingga kami yang mendengar di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti secara online pun diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur, amin shalom sekali lagi shalom puji Tuhan Bersyukur untuk kesempatan terindah, terbaik, termulia. Diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah ika perdana ya. Secara tatap muka ya. Biasa kita ikuti secara online. Tapi bersyukur kita ada kesempatan untuk berjumpa secara tatap muka. Membenar Bapak Ibu bahwa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan perlu saya mengenalkan diri kepada Saudara-saudara yang hadir di tempat ini, mungkin yang mengikuti secara online eh saya angkatan tahun 2013 ya, 2013 angkatan kedua kalau tidak salah. Waktu itu kami sembilan orang, salah satunya Pak Ketua IKA ya. Itu kami sama-sama nama saya Kapri Petan, nama saya terlalu panjang kalau mau disebut semuanya ya. Kapri Petan sekarang saya melayani di Nunkurus Gereja GKIN, POSPI di Nunkurus. Sudah delapan tahun saya ada di sana. Bersyukur puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani. Dan saya percaya itu karena kemurahan Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi ini saya mau membagi firman Tuhan dengan satu tema... ...yaitu kejatuhan orang percaya. Setelah saya pilih tema ini, saya merasa tema ini mengkritik hati saya ya. Eh, apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama seperti saya? Bisa ya? Atau apa respon Bapak Ibu? Apa bisa orang percaya mengalami kejatuhan? Bukankah ada banyak janji di dalam Alkitab terkait penjagaan Tuhan, terkait pemeliharaan Tuhan, terkait pertolongan Tuhan bagi orang percaya? Saya lalu membuka ada banyak sekali ayat terkait hal itu. Bahwa untuk setiap orang percaya Tuhan berjanji untuk menjaganya. Yesaya 41 ayat 10 jangan takut. sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lalu kita lanjutkan dalam ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut akulah yang menolongmu. Bapak Ibu, ayat-ayat ini memberikan kepada kita satu peneguhan secara serius bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita ada dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menopang. Bagaimana mungkin hamba Tuhan atau orang percaya bisa mengalami yang namanya kejatuhan? Lanjut Mazmur 63 ayat 8, sungguh Engkau menjadikan Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Engkau menjadi pertolonganku kalau Tuhan yang tolong kita. Apa bisa kita jatuh? Saya tidak membacakan semua ayatnya Bapak Ibu. Tapi ayat-ayat ini cukup memberikan kepada kita satu penjelasan. Bahwa orang percaya betul-betul dijaga dan dilindungi Tuhan. Demikian Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita orang percaya bisa mengalami yang namanya kejatuhan. Kita melihat dalam Alkitab, Alkitab secara jelas memberikan kepada kita atau mencontohkan kepada kita beberapa hamba Tuhan yang mengalami kejatuhan. Salah satunya Daud, kita semua tahu betapa Daud. Orang yang hebat, yang dipilih Tuhan dengan segala kelebihannya. Tapi dia jatuh dan kejatuhan Daud itu sangat memalukan. Karena apa dia jatuh dalam perjinahan, dosa perjinahannya itu lalu melahirkan pembunuhan dan lain-lain. Itu begitu mengerikan Bapak Ibu. Tidak hanya itu, Simpson juga begitu. Simpson ini anak yang diminta. diminta oleh orang tuanya Manuel bersama istrinya betul-betul bergumul karena mereka tidak punya anak. Tapi setelah punya anak dan mereka mempersembahkan Simpson kepada Tuhan perjalanan Simpson bagaimana dia juga mengalami kejatuhan gara-gara apa yang namanya C-I-N-T-A Kalau ada di sini yang masih muda mungkin bisa melihat itu. Ibu bapak. Ada juga yang mengalami kejatuhan, mungkin kita semua tahu. Rasul Petrus sendiri, Rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dia juga mengalami kejatuhan. Saya kira pagi ini saya mengajak kita untuk belajar dari Simon Petrus ini. Simon Petrus memiliki arti nama yang sangat luar biasa yaitu batu. Lalu Yesus juga memberi nama lain kepada Simon Petrus yaitu Kefas. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada Simon Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu sesungguh engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini akan aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti Petrus ini dipilih dengan segala kelebihannya dia. Tapi kita semua tahu bahwa Petrus pun mengalami kejatuhan. Karena itu beberapa kebenaran penting sehubungan dengan kejatuhan orang percaya ini saya akan bagikan kepada kita. Yang pertama, penyebab terjadinya kejatuhan. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dalam Markus 14. Markus 14 ayat 29 ayatnya yang ke-31. Markus 14 ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-31. Kata Petrus kepadanya, Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Ayat 31, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari dua ayat ini? Petrus berkata, biar mereka semua terguncang iman, Saya tidak Tuhan. Saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Ini kata-kata yang sangat luar biasa ya. Di sini saya melihat bahwa ada kesombongan dalam diri Petrus sendiri. Kesombongan merupakan pintu kejatuhan Petrus. Petrus merasa lebih hebat dengan kekuatannya... Untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Petrus merasa diri lebih mampu dari murid-murid yang lain. Dan menganggap dirinya lebih pas, lebih hebat untuk mendampingi Yesus. Atau bersama-sama dengan Yesus untuk menghadapi penderitaan yang sebentar lagi. Yesus alam. Kesombongan ada dalam diri Petrus. Bapak Ibu, kita semua mungkin berpikir. Apa namanya sombong itu seperti apa sih kalau di dalam uh, kamus besar-ba Indonesia sombong itu merasa menghargai diri lebih menghargai diri lebih congkak dan apa namanya ketika menghargai diri lebih kita punya potensi untuk menganggap orang lain itu tidak mampu kita lebih Alkitab mengecam orang yang sombong. Ada banyak sekali ayat yang mengatakan demikian. Alkitab mengecam orang yang sombong. Itu sebabnya, pagi ini saya mengajak kita merenungkan poin ini secara serius. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru Injil mungkin, sebagai guru yang mengajar di sekolah, sekuler dan lain-lain, kita berpikir, Tentang poin ini. Adakah kita memiliki kecenderungan menuju poin ini? Merasa lebih daripada yang lain? Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Masih banyak sekali ayat terkait dengan poin ini. Karena itu Bapak Ibu seringkali... orang percaya merasa diri lebih daripada yang lain lebih unggul ketika diperhadapkan dengan suatu masalah dan ingatlah bahwa itu titik mula kita mengalami kejatuhan saudara mungkin punya pengalaman saya pendeta ketika ada jemaat datang mengkritik saya apa jemaat saja beta belajar teologia kalau punya bibit seperti itu berkaca dari Petrus Kamu siapa? Ketika kita merasa lebih dari yang lain kita berdoa supaya jangan sampai kita seperti seperti Petrus. Hal yang kedua yang saya membagikan kepada kita di sini bahwa penyebab kejatuhan itu bukan saja ada kesombongan di dalam diri kita tetapi dari Petrus kita belajar bahwa kurang berdoa Menyebabkan kita juga mengalami kejatuhan. Markus 14 ayatnya yang ke-37-38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus menegur Petrus karena menyia-nyiakan waktu berdoa lebih mementingkan waktu untuk tidur. Teman, bapak ibu mungkin berpikir ya masa pendeta juga begitu, masa guru-guru Injil seperti itu kan tidaklah kita punya waktu ini banyak berdoa. Kalau sudah berdoa ya kan jangan sebut pendeta dan lain-lain. Mari kita. Melihat lebih jauh bahwa Yesus bergumul dalam doa untuk menghadapi penderitaan yang akan dialami. Dan itu terbukti Bapak Ibu bahwa Yesus memang menang atas penderitaan itu. Menang dalam hal apa? Menang bahwa Yesus memang sungguh-sungguh mampu menerima penderitaan itu. Dia mati di kayu salib Mampu menerima itu. Ketika dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Lukas 22 ayat 40 Dua 43 Ya Bapak jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmulah yang terjadi Ayat 43 Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya Dan memberi kekuatan kepadanya Bapak Ibu Ini menunjukkan bahwa doa adalah jalan Dimana Allah memberi kekuatan kepada kita Untuk menghadapi berbagai-bagai tentang hidup Jadi saya katakan mungkin kita berkata, saya pendeta, saya berdoa. Lebih banyak kita mendoakan jemaat, kita mendoakan pelayanan kita. Tapi jangan lupa mendoakan diri sendiri sebagai pelaku dari pelayanan itu. Jujur kadang kita lebih banyak mendoakan pelayanan kita, jiwa-jiwa kita, lupa mendoakan diri kita. Mungkin kita berpikir sepenting pelayanan kita jalan, pelayanan kita normal-normal saja. Saya, Tuhan pasti jaga. Sudah ada janjinya kok. Ini bermawas dirilah. Bapak Ibu bukankah Yesus tahu bahwa Iblis bekerja dalam setiap situasi? Itu sebabnya Ia mengingatkan kepada Petrus untuk berjaga-jaga. Kalau kita baca dalam... Markus tadi dalam ayatnya yang ke-34, 37, 38 ada tiga kali kata berjaga-jaga yang Yesus katakan kepada Petrus, rasul-rasul yang bersama-sama dengan dia. Yesus berkata berjaga-jaga dalam bahasa Yunani berjaga-jaga di situ disebut dengan Gregorio yang dapat diartikan dengan kata waspada, awasi atau memperhatikan. Maksudnya apa Bapak Ibu bahwa di dalam doa itu kita sebenarnya mengawasi diri kita. Kita memperhatikan diri kita, berwaspada dalam diri kita. Petrus dan teman-temannya tidak berjaga-jaga di dalam doa sehingga Iblis mengambil keuntungan dalam situasi itu. Iblis mengambil keuntungan. Iblis memang selalu mengambil keuntungan dari orang percaya. Saat kita kurang berdoa, kita kurang waspada mengawasi diri kita, memperhatikan diri kita. Dan itulah Iblis mengambil kesempatan. Saya seringkali berbicara begini bahwa Iblis itu memang sangat luar biasa liciknya. Dia tahu menghadapi pendeta itu seperti apa. Dia tahu dia menghadapi orang ini seperti apa. Dia paling lihai dalam hal itu. Karena itu... berdoalah sungguh-sungguh untuk dirimu, untuk pelayananmu, untuk apa yang Tuhan percayakan kepadamu sehingga kita tidak jatuh seperti yang Petrus alam. Yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita adalah sikap kita ketika kita mengalami kejatuhan. Mungkin ada kita pernah mendengar kata-kata seperti ini bahwa tidak terlalu penting berapa kali kita jatuh. Tetapi yang terpenting bagaimana sikap kita setelah jatuh. Ini kelihatannya rohani sekali ya. Tapi berhati-hatilah dengan kalimat ini. Kalau kita berpikir begitu lalu kita mengambil satu sikap sona apa-apa. Ini hari B jatuh. Besok lagi, lusa lagi, bulan depan lagi, jatuh lagi. Tidak apa-apa. penting saya kembali kepada Tuhan. Ini menjadi kebiasaan hidup kita. Ini sebenarnya kita mesti berhati-hati dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari Petrus bahwa sikap Petrus setelah dia jatuh, dia mengalami satu hal yang sangat luar biasa, yaitu dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan yang luar biasa itu membuat dia lalu meninggalkan Yesus. Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Berarti termasuk Petrus juga meninggalkan Yesus. Melarikan diri. Ketakutan yang luar biasa ini juga membuat keberanian Petrus menjadi pudar. Dia lalu menjadi pengecut dan tidak mau mengambil resiko. Padahal kita tahu bahwa dalam ayat yang pertama. Dia sendiri berkata semua terguncang saya saya rela mati bersama-sama dengan Yesus sekarang ketika dia mengalami kejatuhan dia menjadi orang yang pengecut ya lalu takut tidak mau mengambil risiko ketakutan Petrus ini mulai berbuat hal-hal yang sangat luar biasa Petrus berbuat berpura-pura Sony mengerti orang, kamu orang Galilea ya eh, kalau pakai bahasa non kurus kira-kira begini, lu ngomong apa Lu ngomong apa? Yang lu omong itu biasanya mengerti. Kira-kira seperti itu. Berpura-pura tidak tahu siapa itu Yesus. Tidak hanya itu diikuti dengan penyangkalan yang disertai dengan sumpah dan mengutuk Yesus. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Markus 14 ayat 67, 68, dan ayat 71. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap. Mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nasaret. Ayat 68, tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Ayat 71, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebutin. Aku tidak mengenal. Nah, ini ada peningkatan. yang menarik bahwa Petrus tidak ada hanya dalam titik itu. Tidak hanya dalam fase dimana dia meninggalkan Yesus. Fase dia dimana mengutuk Tuhan bersumpah tidak mengenal. Tapi dia punya satu fase dimana dia sadar diri. Bahwa dia jatuh. Ini titik terpenting. Lukas 22 ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku. Di, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini titik sadar diri ini terpenting. Bapak Ibu di balik semua yang Petrus alami di titik inilah Petrus mendapatkan pemulihan. Dia tidak hanya dapat pemulihan dari Tuhan, tapi dia mendapatkan pemurnian dari Allah supaya kasihnya kepada Tuhan itu semakin dalam. Lalu Tuhan mempercayakan kepadanya lebih lagi pelayanan-pelayanan yang besar kepada Petrus. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, di situ Yesus berkata, Simon, apakah kamu mengasihi Aku? Ya Tuhan Engkau tahu. Tiga kali Tuhan bertanya, dan Petrus menyadari itu. Bukankah ini satu kesempatan yang luar biasa, ibu bapa yang dikasihi Yesus Kristus? Kiranya kehidupan Petrus ini membawa kita menyadari bahwa kita semua ini punya potensi untuk jatuh. Kita punya potensi untuk jatuh. Jangan heran lihat sekarang banyak hamba Tuhan yang mengalami kejatuhan yang mengerikan. Dimana Tuhan tempatkan kita. Ingat visi misi. Almamater mater kita Sarjana suci setia Menjadi dasar kita Terbukti Kita menjadi contoh Saya pernah ditanya begini Bapak Ibu Ibu Lulusan mana? Permisi saya lihat Tapi saya juga tidak mau lah Saya dari STTI Kupang, Pak. Ada kampus begitu? Eh, ada, Pak. Kalau tidak ada, nanti saya antar, Pak, ke kampus. Oh, i eh, pantas, eh, berbeda. Bukan mau maksud menyombongkan diri, tapi dalam poin ini saya tahu. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan kata berbeda ini. Saya tidak tahu. Tapi di situ saya menemukan poin bagi saya, saya berbangga dengan almamater saya. Menjadikan saya berbeda. Bapak Dami juga pernah ada di tempat pelayanan saya, tahu situasi di sana. Saya bersyukur saya ada di sana, belajar banyak untuk hal ini. Sekali lagi kita semua punya potensi untuk jatuh. Berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sadar dirilah bahwa hanya dekat dengan Tuhan, Tuhan memegang tangan kita, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Tolong kami Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Sehingga apapun situasi, kondisi yang diperhadapkan kepada kami. Kami kuat, kami tahu bahwa geja Tuhan hamba-hamba Tuhan itu nyata dan itu terjadi. Kami mohon Tuhan supaya kami jangan mempermalukan nama Tuhan. Kiranya kami Tuhan menjadi berkat. Kami menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini Berkati setiap kami dalam pelayanan kami Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan Terpuji nama Tuhan kami mengucap syukur atas firman mau. Amin Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupan Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang berpengetahuan teologi yang tinggi, berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah, mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Jalan Tua Batak, Syampatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di www.sttii-kupang.ac.id atau via halaman Facebook kami di sttii-kupang. Hubungi kami di 081237978267 8267 Sekali lagi 081237978267 8267 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.